0: Всем привет! Это восьмой выпуск подкаста, где деньги свет, подкаста про управление финансами в повседневности. Меня зовут Олег. Напротив меня по-прежнему в мониторе Света Инвестова. Света, привет!
1: Привет, Олег! Привет, друзья! У нас сегодня закрытие да? сезона.
0: Да. да, закрытие сезона поболтать за жизнь. Больше второй сезон будет такой прикладной про разные инструменты. Расскажи нам, кто же наш партнер э, подкаста?
1: Да, наш партнер по-прежнему это Тиньков Инвестиции. С помощью Тиньков Инвестиции вы можете научиться инвестировать быстро, просто и легко. И по нашей ссылке, которая закреплена в описании подкаста, вы можете целый месяц торговать без комиссии. Впереди долгое, долгое, как это называется? У нас долгие праздники, друзья, и вы можете спокойно изучить информацию, которая там есть изучить, что такое акции, облигации, ценные бумаги и слушать наш новый сезон уже подкованным. Так что открывайте брокерский счет. Это действительно отличное условие для начала того, чтобы погружаться в тему инвестиций.
0: Но чтобы погружаться в тему инвестиций было удобней, да, мы сегодня как раз затронем цели, зачем все это делать, да, вот, собственно, зачем мы все инвестируем, для чего это нужно делать, зачем эти все деньги складывать и выбирать какие-то компании. В общем, сегодня э, хотим поговорить на тему, зачем инвестировать, цели инвестирования, сбережений, как хотите это называйте, и рассмотреть несколько инвестиционных идей. Свет, я сегодня э, приготовил э, несколько интересных вопросов, также будет рубрика э, «Советы из интернета». О, я прям в
1: прошлый раз заскучилась за ней.
0: Да, из интернета будут советы, и их как-то покомментируем. Так вот, всегда, когда если читать интернеты, всегда говорят, что прежде чем начать инвестировать, важно определиться с целью. И вот с какой-то эфемерной целью, какая у вас цель, цель, цель. Все хотят, чтобы была цель, а вот кто, кто скажет, как саму эту цель определить, ну, практически ничего нет. И, и вот по рубрике совета из интернета можно будет понять, что как такового механизма а, с определением цели нет. А, скажи, пожалуйста, может быть, тебе известны какие-то методики, а, как определиться с целью, либо их как-то достать из подсознания надо, выписать, найти. Как, вот какие-то какие есть? А, Приемы, чтобы можно было легко определиться с целью.
1: Ну, это очень провокационный вопрос для меня, потому что я последние несколько лет отказалась от какой-то жесткой целепостановки, но в любом случае у меня есть несколько портфелей, которые преследуют какие-то общие, да, такие, ну, это тоже цель, скорее всего. Например, общая цель не работать там после 50 лет или общая цель, чтобы мои дети могли получить хорошее образование в каких-то крутых вузах страны, а может быть мира вообще, да, то есть это такая какая-то расплывчатая, наверное, более цель, но мне она ближе, потому что я особо никуда не гонюсь. Но часто ко мне заходят клиенты, которые, например, очень конкретные, они там, например, говорят, «Свет, а как инвестировать, чтобы купить машину Land Cruiser через 3 года?»
0: Ну, там обратным отчетом получается, все надо сделать, сколько лонг-крузер будет стоить, посмотреть, сколько растет цена. Но опять же, можно не угадать, не Ну, можно
1: не угадать, во-первых, а во-вторых, сильно короткие цели в инвестициях это тоже не всегда правильно, потому что инвестирование в целом оно про 5 лет, да, 5 плюс лет. Но в любом случае я всегда говорю: давай начнем, давай начнем что-то делать. А по ходу дела уже определимся Знаешь, это самурайская есть мудрость такая Если не знаешь, что делать, делай шаг вперед Ну вот, если не знаешь, во что, на что ты будешь инвестировать Просто начинай инвестировать, да, хотя бы там, не знаю, 500 рублей, 1000 рублей, но постоянно То есть вот мне вот такой подход, он как-то ближе
0: Постой, но тут вспоминается выражение моего руководителя Одного из руководителей и я считаю, оно довольно правильное. И он говорил так, что если когда ты ставишь задачу сотрудникам, и они не понимают, зачем они это делают, они считают тебя мудаком. Так вот, и когда ты говоришь так, ты не думаешь, что а модаком? Читают, ну профессиональные... почему же?
1: Кто-то считает, Олег, особенно э, эти декабрьские ралли, да, и кто-то инвестирует и только начинает инвестировать и видит свои красные портфели, и мне такое: «Света, what the fuck? Да вот я сидел на вкладе под 5% годовых и горя не знал, какого черта, Что такое эти ваши инвестиции?» Да, части, возможно, так и есть, возможно, кто-то меня посчитает непрофессионалом, но мне кажется, что все профессиональные инвесторы, которых я знаю, на которых ориентируюсь, аналитики, с которыми общаюсь, они все таки больше говорят про какой-то долгосрок, про какую-то философию, когда ты начинаешь инвестировать и инвестируешь в долгую для того, чтобы деньги были всегда, вот как-то так. Расплывчато, да, размазано?
0: Ну, тоже как-то расплывчато. Я вот не... я... Да, я вот недавно читал книжку про инвестиции, там сравнивали инвестиции и вообще инвестиционную деятельность с, неким... с некой такой религией, да, где каждый богов себе выбирает сам. Ну, по сути, на чем строится вот все это да, инвестирование? Так и есть. На том, что ты веришь или не веришь, да? Навряд ли... Навряд ли, я думаю, что кто-то способен там в домашних условиях сделать какой-то фундаментальный анализ, когда вот мы берем все показатели, так называемые пузомерки а, компании, смотрим отношения выручки. Ревинью. Да, да, вот эти все страшные слова. И мне кажется, это такая мысль интересная, имеет право на жизнь и... Не кажется ли здесь тебе, что когда говорят, что это вот про долгосрок, это вот там когда-то в будущем, что это какой-то уход от ответственности? Ну, я, я здесь с тобой, -то наверное, поюрить, не соглашусь, или, потому что нет, я, например,
1: или... в силу своей профессиональной деятельности вижу кучу, просто кучу инвесторов, аналитиков, которые говорят «купи сегодня» там, условно, Яндекс за 4 тысячи, и через год получи, там, не знаю, 5 тысяч. ну, то есть какие-то, наоборот, конкретику, и людям в целом, Олег, правильно, вот ты сейчас клёво подметил эту тему, людям в целом нужен быстрый результат, Но ну, это нормально, да, мы как взрослые люди, нас мотивируют, кстати, недавно mm -hmm. прочитала эту тему, и мне она очень откликнулась. Нас мотивирует только результат, то есть мотивацию нам придает. И когда мы видим результат быстрый, он нас хоп, и мотивирует дальше что-то делать. Быстрого не видим, и знаешь, и так сразу фу, ну вот и ваши эти инвестиции. Но мне как раз таки...
0: Быстрый, кстати, это через сколько? Но сколько должно времени, чтобы сказать, что это быстро?
1: Быстро? Слушай, несколько месяцев, полгода. Для инвестиций это очень быстро. Ну, то есть, если Конечно. вы, правда, получили профит таким способом, это очень быстро. И как раз-таки, ну, знаешь, вот эта тема про то, что мы не думаем о том, что будет через несколько лет, через 10 лет, и людей хочется здесь и сейчас, и как раз-таки вот эти все, там, не знаю, мошенники, псевдоаналитики, они же хватают человека на вот этом самом простом триггере, что «получи заработок быстро, и все бегут быстро». И очень сложно действительно войти вот в эту струю, когда ты начинаешь инвестировать и смотришь на это в долгую. Это правда сложно, это прям, мне кажется, ну, извини, но это другой уровень уже развития. И когда ты в это погружаешься, когда ты начинаешь инвестировать и правда видишь, что через два года у тебя уже всегда портфель зеленый, Но это же совсем другое ощущение.
0: Вот тебе пример, да, купил я в долгую, допустим, в 90-х годах акции компании Nokia. И, и ну
1: да, и сейчас ты в полном отстое.
0: Опять же, это в долгую, хороший пример.
1: Да, хороший пример. И есть не только Nokia, есть еще ряд компаний, которые там за 20 лет, например, не показали результат. Но именно для этого...
0: Эти все производители видеокассет, Konica, там.
1: Да-да-да, они самые. Слушай, именно поэтому инвестирование и твой портфель, он предполагает некую балансировку. И инвестор, он идет на осознанный риск, что в его портфеле, ну давай так, условно, из 10 компаний, которые он выбрал, в которые он поверил, возможно, это религия, реально 30% компаний, не знаю, сдуются, mm -hmm. скажем так. Но 5 компаний могут показать офигенный рост, который перекроет этот убыток, инвестор просто признает, что да, извините, Nokia больше <laughs> не котируется у нас на рынке. Кстати, Nokia не так сильно списывают сейчас со счетов, я тебе скажу. Слушай,
0: а перекроет вот. ли? Ну, как бы, окей, у тебя там 30% сдуются, а остальные покажут, ну, вообще непонятно, какую. Вообще ничего, ничего. Да? В итоге ты где-то на уровне там банковского депозита и будешь болтаться.
1: Но именно поэтому мы с тобой в новом сезоне будем рассматривать инструменты, потому что все-таки угадать реально конкретную акцию, конкретную компанию, которая точно-точно покажет через 10-20 лет хороший прирост, очень сложно, поэтому, конечно, для инвестирования в пенсию, там, в детские портфели все-таки мы выбираем фонды, да, которые составлены там, из 100-150 компаний и которые 100% дают у меня вот, слушай, моя партнерша по курсу, Юля инвестирует 20 лет uh -huh. только на фондах, и за 20 лет ее портфели дают 25% годовых, ну, мне кажется, это очень хорошо.
0: Да, это прям круто, это 25%.
1: Ну, это, это хороший показатель, это пример, это опыт, который, опять же, мне говорит и закладывает в меня уверенность, что я все делаю верно. Ну, то есть, да, вот человек, который инвестирует 20 лет и дает такой результат. Фонды все-таки, конечно, в этом плане более клевые, ну, вот, для того, чтобы не ошибиться. И ничего не выбирать, как ты говоришь.
0: Да, вот. но опять же, это же... Позитивистский такой подход, никто не, а говорит... Я позитивная
1: очень, да, да? Никто
0: не говорит о том, что вот в этом году у тебя 25%, пять а в следующем 25%, в да. следующем 25%, а потом минус. Да,
1: чтобы люди не думали нас неправильно, считать инвестиции вот так, что в этом году 25%, в следующем 25% не в корне неправильно. Инвестиции считаются ну, немножко на долгосроке, то есть, допустим, за 5 лет условно у вас было 100% прироста в вашем портфеле, значит, разделите его на 5, ну вот если прям совсем простым математическим языком. В одном году у тебя может быть ноль, в другом году 50%, в следующем 20%. То есть, конечно. Так, это, инвестиции, значит, это значит, что твоя
0: подруга не 25 процентов, а 5% у нее прирос. Я правильно? Нет, понял? нет,
1: нет, 25. Нет, у нее прирост 25 процентов годовых. То есть инвестирование можно просто посчитать. Есть прям формула, кстати. Вот как считать именно. Давай, тогда по, Вот
0: я не, не понял, что, что надо делить на 5 в итоге.
1: Давай еще раз. У тебя есть прирост по портфелю mm -hmm. каждый год? В вот какой-то год это может вот быть 25
0: у меня прирост каждый год.
1: Да, нет, ну не каждый год. <laughs> Но опять <laughs> ты меня повел в дебри, Люди сейчас выключат наш подкаст. Вот смотри, за 5 лет твой портфель дал прирост 100 процентов. Mm -hmm. Но это же не 100% годовых, ты это понимаешь, ну, да?
0: конечно. Тебе да.
1: нужно 100% за 5 лет поделить, ну, грубо, на 5. Угу. Это будет 20% годовых. То есть твои инвестиции в среднем давали 20% годовых. Но... Хотя твой портфель на 100% мог вырасти в последний год, или в, ты Или в
0: первый, а последние 4 не расти.
1: Да, да, все так и есть, Все так и есть.
0: Ну да, это интересно. Но это надо учитывать реально, потому что иногда складывается впечатление, что как будто бы этот рост, он там будет идти всегда, и мы будем расти так, как всегда растем. Поэтому.
1: Давай я тебе еще накину, угу. например, вот в этот прирост портфеля стопроцентный не входит. Дивиденды и купоны, которые ты уже в течение пяти лет, например, получаешь от каких-то акций, ведь они не считаются в прирост портфеля, поэтому настоящий инвестор, он как задрот ведет табличку Excel, я тебе сразу скажу, вот, ну, либо существуют разные сейчас приложухи, которые считают всю доходность абсолютно, то есть и купоны, и дивиденды, и корректные тебе, корректную процентовку показывают, а не только просто рост стоимости ценных бумаг, угу. вот так
0: Окей, давай вернемся тогда к нашей теме. Все-таки, зачем инвестировать и кто в первую очередь должен ответить на этот вопрос? Кто виноват? Да, ну вот, когда к тебе приходит клиент и говорит, что, «Ой, ой, ой я связался с вами, но это же налицо перекладывание ответственности. Ты же можешь ему говорить все что угодно, он был, ну, как бы ты ему должна сказать, он тебе должен сказать. Кто должен ответить на вопрос, зачем я сюда полез?
1: Мне кажется, что, конечно же, должен ответить себе на вопрос конкретно сам человек. Mm -hmm. Но, наверное, я ему не скажу, хотя, судя по тому, что я рассказываю в блоге, да, и показываю какой-то опыт, портфели там своих, не знаю, клиентов, учеников, это говорит о том, что инвестиции правда работают, и мне, например, хочется, чтобы больше людей инвестировало, потому что это действительно меняет в целом а, твое мировоззрение в плане денег. Угу. То есть ты же как их используешь, Олег? Идешь и тратишь, там, не знаю, на цветы, на спортзал, да. вот. А деньги должны не только тратиться, они же должны еще и работать, вот я, знаешь, сейчас у меня очень тяжелый конец года, и я думаю только об одном, господи, как быстрее инвестировать, чтобы быстрее не работать, у меня только такая мысль в голове, но я, опять же, вижу, видя профит от инвестирования, я понимаю, что мне сегодня 38, если я продолжу в таком же темпе, то, наверное, уже, слушай, в 45 я смогу отдыхать, ну, условно отдыхать, да, то есть, например, там заниматься только подкастом, uh -huh. вот, или заниматься только блогом, да, то есть, вот сейчас я примерно перед собой вижу такую цифру.
0: Но ты ее рассчитывала или это просто фантазия?
1: Нет, я ее рассчитала, конечно, ну вот, потому как сейчас идет, как я пополняю портфель, какую среднюю доходность он мне дает, естественно, я закладываю, что какие-то инструменты, в которые я верю, <laughs> я верю дадут в течение ближайших семи лет гораздо больше прирост, да, чем они дают сейчас, и поэтому, да, я прям, слушай, недавно прям посчитала, потому что для меня это становится какой-то а, более больной темой, хочется, правда, немножко пожить, потому что мы вот, знаешь, работаем-работаем, пашим, пашим, вот, а хочется чуть-чуть выдохнуть и хотя бы на несколько лет иметь возможность сделать перерыв. Ты думал когда-нибудь о таком? Ну, просто пару лет не работать.
0: Зачем? Ну, Мне всегда этот вопрос э, непонятен. ну, Как бы перерыв, чтобы что? Бы что.
1: А, Отдохнуть. Ну,
0: Отдохнуть. Ни
1: от кого не зависит. Ну, ты
0: и так можешь не, ну, работать и не зависеть. Просто Взя взять отпуск. Ну, взять, взять отпуск, еще что-то сделать. Вот этот перерыв я, кстати, смотрел все эти э, видосики. собакика, это называется. Э,
1: да, сабатикал, да-да-да.
0: Когда на год люди уходят, и в итоге все сводится к тому, что... Если у тебя э, проблема с работой и тебе кажется, что тебе надо отдохнуть, то, скорее всего, годовалый отпуск не, не решит этих проблем, надо, не да, надо надо вернуться к нашему выпуску про психологические проблемы, полечить голову и работать нормально, с нормальным отношением к своей работе, а все эти отпуски, они в итоге ничем хорошим не заканчиваются, хотя может быть... То
1: есть ты бы в саботикл не хотел ни, сходить, Ни в да? коем
0: случае, ни в коем случае, саботикл это просто трата времени, я считаю, которая кому-то может быть, может быть, кому-то она помогает. Но опять же, если ты это делаешь нормально, как мне кажется, из-за того, что ты перегружен информацией, не умеешь с ней работать, неправильно ее фильтруешь, не умеешь отключаться от всего, отсюда у тебя накапливается вот эта усталость информационная, тебе кажется, что все, вот я сейчас соберу 15 миллионов, выйду э, на пенсию, ничего не на будет. пенсию. Да, а скорее всего нет, скорее всего нет, соберешь 15 миллионов, выйдешь и найдешь себе другие проблемы. Мне кажется, это как-то так работает.
1: Найдешь себе проблемы от отдыха. Слушай, ну, у меня есть такое ощущение, что мне прям хочется, хотелось бы сделать такой какой-то более значимый перерыв, чем, ну, там, сколько отпуск нам дают? Там, две недели, да, ну, mm -hmm. три недели, в принципе, mm -hmm. можно по-хорошему попросить, чтобы... Там не знаю, почитать книги Олег, которые я хотела почитать, которые накопились у меня, там заняться своими детьми и реально там с ними не знаю, попутешествовать в удовольствие, провести лето где-нибудь, так чтобы я не дергалась от ноутбука еще к чему-то. То есть у меня есть картинка того, чем бы я точно занялась и сделала бы это хорошо. Единственный момент, я бы сто процентов еще там блок вела, подкаст записывала, да. То есть я не могу сказать, что это совсем перестать что-то делать. Так
0: вот я, Но, я наверное... так вот я про это и говорю, да. что а, перестать что-то делать, ты ну, человеку хватит там, не знаю, две-три недели. Это вот ну, да, самые тяжелые случаи модного сегодня выгорания – это две-три недели. Ты должен вырубить все доступы к своим рецептам. Эти как это к дешевому дофамину алкоголь да -да -да, дешевый дофамин алкоголь, сериалы социальные сети шоколадки что-то
1: о я даже пост тут написала никак не могу выложить представляешь у меня нет у меня нету времени чтобы выложить пост про дорогой дешевый дофамин да
0: вот это это модная сейчас история и поэтому мне кажется Просто от, отрубившись на 2-3 дня от э, информации, от всех суперважных дел, когда ты упарываешься и думаешь, что ты самый важный человек в мире, что ты, твой, телефон, твой телефон должен быть включен, доступен, все тебе сейчас могут... 24 на 7. Да, 24 на 7, и вот это вот все это первый признак того, что тебе... Пора. Надо к психологу. Ну нет, не к психологу. Я поняла. Выруб, вырубить, вот этот вот самый дешевый дофамин и информацию извне. А уже дальше твой организм, если он здоровый, нормальная еда, все с хороший сон, это все сделается само. Быстро, да, поправляется. я к тому, что вот эта цель про отпуск и ничего не делание, она же ведь откуда-то появилась, ее кто-то, кто-то, вот у тебя она откуда появилась?
1: Ее кто-то придумал, да?
0: Ну и понятно, что ее кто-то придумал. У тебя она откуда появилась?
1: У меня она появилась не откуда, наверное, а из-за состояния, как ты говоришь. Ну просто а, год был такой, а следующий, скорее всего, будет еще более крутой. Ну то есть все это накапливается, же да, постепенно, и ты начинаешь думать в голове: блин, а как было бы круто вообще иметь возможность. Слушай, ведь иногда же человека может в принципе, мотивировать сама возможность не работать. Знаешь, что ты вот имеешь эти там 15-20 миллионов на брокерском счете, которые у тебя уже инвестируются, которые дают тебе уже какой-то пассивный доход, может быть, и неплохой, и у тебя есть возможность, и твой такой организм психологический я в любой момент могу, короче, вас всех послать. Там, ну, вот, все такое. Раз, вот это
0: кажется мне как раз и проблема. Ты должен в любой момент иметь возможность послать, и ты не должен зависеть от этих, там, грубо говоря, 15 миллионов или еще чего-то. Это же ну, зависимость получается, нет?
1: Да, слушай, ну это точно в голове. Здесь я не могу с тобой не согласиться, потому что я, например, раньше переходила от работодателя к работодателю, Олег, ну в один день. Да, то есть, ну, например, там я увольнялась, и на следующий день я уже устраивалась на новую работу. Mm -hmm. У меня никогда не было возможности не работать, у меня не было денег, подушки безопасности, у меня были какие-то обязательства, да, там сначала один ребенок, теперь у меня второй ребенок, там ипотека была. То есть мне нужно было срочно переходить куда-то на новое место, чтобы я не осталась, знаешь, как говорится, с голой жопой. Mm -hmm. Вот. И, а сейчас у меня другой же момент. То есть сейчас я действительно понимаю, что я в любой момент могу сказать, стоп, и там написать заявление, и все. Я, ну скажем так, у меня есть возможность не работать, возможность выбрать, как ты говоришь, там, возможную там работу, работодателя, все что угодно. У меня такое появилось. Мне, правда, морально стало легче. Я не знаю, как кому. Вот. Но меня греет эта мысль, что свет круто, что там за такой небольшой промежуток времени, да, три-четыре года, ты создаешь для себя возможность не работать. У меня друг такой, кстати, был Олег. Он уволился и год не работал, и жил на инвестиции и спокойно нашел себе работу. Вот, то есть не ну, бежал, окей, да, куда-то, да. непонятно куда.
0: Не, окей, я же не говорю, что всем подряд. Но самое интересное, ты же могла и без этих вот накоплений точно так же сказать, все до свидания и, и уйти.
1: А, а кушать, куш, кушать, кушать, что должна но, была? Но, но
0: это не это, как говорится, не, не нагнетаю. В наше время, чтобы умереть с надо прям постараться очень сильно. Это прям очень сильно. недавно пересматривала фильм «Бойцовский клуб». Смотрела его?
1: Да, вообще обожаю. Вот, и
0: там есть очень прикольный эпизод, когда у них была задача пойти на улице с кем-то подраться. И они прям искали, искали. Мне кажется, точно такая же история с там, едой. Мне кажется, вот еду сейчас раздобыть не надо прям вот иметь. Миллионы, сотни миллионов рублей просто на несколько, на несколько тысяч можно прожить. Неизвестно сколько.
1: Ну, не знаю, не знаю, Олег, моя мама, пенсионерка, возможно, тут бы подключилась и очень сильно с тобой поспорила. Но окей.
0: Это рубрика «Советы из интернета» подкаста «Где деньги свет». Напомню, в чем суть рубрики. Я открываю браузер Google. В браузере Google я открываю Яндекс в инкогнито режиме, чтобы никаких моих следов не осталось. И пишу тему нашего подкаста. А сегодня наша тема – это цели инвестирования и плюс оператор плюс советы. Цели инвестирования. Какие могут быть цели? Свет, тебе надо будет как-то прокомментировать советы из интернета.
1: Да, хорошо, я готова.
0: Первый совет, который нам дает интернет, кстати, очень тяжело было найти какую-то более или менее плюс-минус конкретику, потому что, как мы обсуждали в подкасте, это такое немного покрытое все флером, какое-то такое ну, в общем, начнем. Если же инвестор, вот такой совет, если же инвестор ставит долгосрочную цель, можно составлять портфель с преобладанием акций. То есть совет здесь, если вы ставите долгосрочную цель, можно в портфель добавлять чуть-чуть больше акций. Как тебе совет?
1: Ну, он достаточно тривиален и популярен, действительно, если вы ставите перед собой цели на 10 плюс лет то можно, ну, типа, рискнуть сильнее и получить больше выхлоп, да, и меньше инвестировать, например, в такие инструменты, как облигации или как фонды. Но, Олег, мы уже с тобой про Nokia поговорили, я не буду повторяться. А Поэтому я оставлю, наверное, все таки свое мнение, что фонды могут работать гораздо лучше.
0: Окей. Следующий совет, он такой интересный Забудьте про роботов и аналитиков Ну, здесь имеется в виду, что это нельзя будет автоматизировать Постановку цели нельзя автоматизировать
1: Думаю, да Постановку цели вряд ли можно автоматизировать Просчитать, наверное, ты можешь сам, да, там, что ты хочешь В перспективе, сколько миллион тебе нужно или миллион долларов угу. И, соответственно, далее посчитать, сколько, какую сумму денег тебе нужно вкладывать под там, условный какой-нибудь 20% годовых. Роботы могут тебе подсказывать, наверное, что покупать. Да, если я выбираю там себе агрессивную какую-нибудь стратегию, робот может мне давать советы. Купи вот это или купи вот это. Но у меня тут есть одно мнение. Я всегда улыбаюсь, когда читаю аналитиков, хотя я уверена, что есть отличные ребята. Плюс в крупных компаниях, в фондах работают прям целые огромные системы аналитические. Но в новостях это выглядит так, знаешь, там компания какая-то выстрелила, быстро выросла, и тут же все аналитики, все во всех лентах новостей, да, да, мы знали это, ура, но никто, черт побери, ни одна битва экстрасенсов не сказала нам, что биток будет стоить столько денег, сколько он стоит сегодня, ну, то есть это... Вроде как без аналитиков жить тоже сложно, потому что эти ребята могут хоть как-то для нас дать какие-то опорные точки, да, где компания может, правда, там в долгосроке, там хорошо сработать, или на трех годах, или на пяти. Но я бы все-таки здесь больше доверяла себе и своему какому-то анализу, что будет, да, там, какая отрасль, возможно, будет перспективной. Ну, то есть, вот так. Mm -hmm. Но и аналитикам полностью бы, не, ну как сказать, я бы не сбрасывал их со счетов. Если скажем, проводить
0: так. аналогию э, религии, которую мы э, затронули, то аналитики – это некие э, пасторы, да, они говорят, что да, вот да, это да, так да. было. Окей, э, дальше следующий совет, но ну, не совет, э, больше такая констатация факта, что ты по этому э, поводу думаешь. Существует всего, тут внимание, семь основных целей инвестирования. О, Боже. А, Первое – закрыть долги, обеспечить безопасность, второе – стабильность, третье – достаток, Четвертая, независимость, пятое – свобода, шестое – и седьмое – это осуществление мечты. Что ты думаешь по этому поводу, по поводу вот этой иерархии, и всегда ли мечта должна быть последней?
1: Интересно, что... Типа тебе сначала дают такой крючок, да, семь целей, и ты хочешь сейчас, как ты говорил, услышать что-то конкретное, но ты слышишь про свободу, про достаток, ну, тоже такие вещи, да, какие-то более, ну, не знаю, философские, наверное, вот, но не про конкретику какую-то. Почему мечта последняя? Вот мне тоже интересно. Я, например, не понимаю, почему мечта последняя. Если я инвестирую, и мечта у меня раньше гораздо исполнится, но я все равно хочу получить вот эту свободу в конце, да? То есть не понимаю, почему мечта. А вдруг мечта? Их будет много. Как мне их все реализовать? Или мечта
0: закрыть долги у меня такая вот.
1: Да, или мечта закрыть долги, слушай, да. Вот. Ну, в общем, да, все это такое, ок околонаучное, скажем а, так.
0: Ну, то есть вот этот, ну, больше не совет, да, а интерпретация из интернета, что всего семь основных, он не ок.
1: Мне кажется, нет. Мне кажется, у инвестиций сегодня гораздо больше возможных целей. Но ну, если вот в том же ключе говорить, как этот автор, да, или там кто-то, там, не знаю, эту статью написал, Допустим, у инвестирования может быть цель поддержка того бизнеса, который тебе нравится. Ну, вот, например, там, тебе нравится экология, Олег. Это сейчас вообще модно. И ты инвестируешь в компании, которые тоже поддерживают экологию. То есть такая цель может быть. У инвестирования может быть цель благотворительность. Давай так, ведь богате инвесторы, они реально очень много денег отдают в благотворительность, то есть целей может быть гораздо гораздо mm -hmm. больше. Главное, чтобы было, что вкладывать, значит так в благотворительность, вот и в компании, которые ты любишь.
0: Окей. Okay. И последний совет, он такой, наверное, очевидный, но тем не менее это вот все, что удалось собрать в первых трех ссылочках поставьте конкретные цели в цифрах.
1: Про деньги, наверное, да, вот то, что мы и говорили. То есть сколько тебе нужно для того, чтобы ты спокойно стал там свободным, независимым, с достатком? сколько Кому-то нужно 10 миллионов рублей, кому-то кому нужен миллион угу. долларов. Я не знаю, говорил я или нет, по-моему, нет. У меня появилась в один момент этим летом цель, я вообще не люблю рано вставать. Ну, то есть это прям не мой конек. И меня всегда в книгах удивляет тот факт, что любая книга по личной эффективности это про раннее вставание. То есть ты встал в 5 утра, сделал йогу, почитал, накормил знаю, шестерых ещё. детей, вот сделал меня...
0: три зарядки. Да, конечно, два часа конечно, завтракал, да, После этого вот. еще что-то сделал. Да.
1: И для меня это всегда такой момент, что я, например, ну и сама стремлюсь, да, какой-то там, ну, более там хорошей жизни, развиваюсь, и мне правда хочется сказать миру, что да не надо вставать в 5 утра каждый день, чтобы там быть эффективным, мне кажется, это прям, ну, какое-то странное суждение, и, Олег, я решила, что я когда-нибудь напишу книгу, она будет называться «Миллионерша, которая не вставала в 5 утра», а, знаешь, кто в мире называется миллионерами вообще? Миллионеры – это люди, у которых хотя бы капитал составляет от 1 миллиона долларов. То есть миллионер – это не про рубли, там не про тугрики, угу. не про юани. Это про доллар. Ну, это такая просто мировое такое понятие. Это значит, что давай посчитаем. Для того, чтобы я могла написать эту книжку и не быть инфо-цыганкой, ну, то есть не писать о том, чего нет, мне нужно, чтобы мой капитал составлял, ну, примерно 75 да. миллионов рублей. Угу. Да. Вот, вот к этому я иду, потому что книжку очень сильно хочется написать, и название, видишь, уже рабочее, уже нормально. Да,
0: обязательно в книжке должны быть страдания, через которые ты прошла
1: Это все непременно.
0: Да, вставая в 5 утра или в 6 Нет-нет,
1: наоборот же, я как раз-таки не хочу вставать в 5 утра, и про это будет вся книга, что я не вставала в 5 утра, но при этом стала миллионершей, понимаешь? Да, окей ты купишь, Олег, книгу? Да.
0: Я думаю, что ты мне ее подаришь с подписью, с, с автографом. Да. Не
1: знаю, Олег, если я буду всем дарить книгу, я так никогда не стану миллионершей.
0: Ну окей, я там думаю договоримся.
1: Договоримся, да.
0: Это была рубрика советы из интернета. Мы продолжаем слушать подкаст дальше. Так, и что касается целей, мы вот одну цель так разобрали по поводу того, что не работать, какие еще могут быть примеры, может быть, правильных или неправильных целей?
1: Мне кажется, неправильных целей в принципе не бывает, ну то есть я не могу судить о а цели чужого человека, правильная она или нет, правильная угу. она для тебя внутри, а под что ты инвестируешь, ну, правильно, как ты говоришь, правильно, правильно, как ты говоришь, конкретные цели обычно движут человеком какое-то время. То есть это Land крузер или это Мальдивы, или это покупка квартиры в Москве, Олег. Кстати, это вообще uh -huh. одна из интересных моментов. Мы недавно совсем обсуждали, что непонятно, сколько нужно инвестировать и как долго, чтобы купить квартиру в Москве за свои. Вот, это прям.
0: В Москве это же понятие растяжимое, если ты на Тверской хочешь, да, ну... непонятно, да. если, если ты в коммунарке хочешь покупать, то это ну, для условно, понимания, Тверская хочет... это центр, коммунарка это окраина.
1: Ну, где-то, где бы человек, ну, там, хотел бы жить, например, да, то есть вот он представил себе, что он хочет жить, как это называется, я ж не москвичка, в рамках Садового кольца, да, там, ну, вот в этом круге. Uh -huh. Вот, и, соответственно, ну, и смех, и грех, да, мы не представ... ну, мы посчитали, что непонятно, в общем, сколько нужно зарабатывать, сколько нужно инвестировать, и под какой доход, да, чтобы там точно знал, что хотя бы через 10 лет ты такую квартиру купишь. Ну, потому что цены на квартиры тоже растут, и еще так вот mm -hmm. очень а, пилообразно, то есть в прошлый год просто что-то произошло, а этот год вообще рынок недвижки очень сильно скакнул. Поэтому есть такая небольшая неопределенность, конечно, от которой, не знаю, мы тоже никуда не уйдем. Вон, пандемия всех накрыла в прошлом году, и что? Кто знал?
0: Никто не знал. Я его... это как раз вот минус этому подходу цел... целеполагания с долгосрочным инвестированием. Слушай, а если ä, мы, мы этого немного коснулись, если вот ты себе цель поставил, а потом в какой-то момент понимаешь, что она протухла?
1: Протухшая ну, цель.
0: Да, ну, к примеру, да, фантазирую. Ты, допустим, думал, что тебе надо построить пятикомнатный трехэтажный дом для твоей семьи а, с детьми. Ты копил всю жизнь, в итоге дети выросли, уехали, с женой развелся, остал один, остался один. вот.
1: Остался один, а у тебя миллионы на счетах, представляешь? Да,
0: да, да. И в этом случае, как ты считаешь, что можно будет сделать?
1: Слушай, я когда-то была на тренинге Гондопаса, уже на каком-то выпуске говорила, и он там говорил: Вот про таких людей, о которых ты сейчас говоришь: что-то копил-копил, были какие-то цели, дети разъехали, с женой развелся. Слушай, это вот эти стариканы на модных тачках в Монте-Карло. Он говорит: Вот что вы думаете mm -hmm. за старики ездят на крутых тачках в Монте-Карло? Это как раз вот эти люди, Олег, все. У них куча денег, у них еще есть впереди жизнь, и они начинают эти деньги тратить. То есть, как мне кажется, цели могут поменяться со временем. Факт в том, что ты готов к тому, чтобы их поменять. Сегодня это дом, а через год это, не знаю, путешествие на Бали на год, например. Возможность сделать мировое путешествие. У меня, кстати, такие знакомые тоже есть, которые реально хотят когда-нибудь объехать весь мир. Вот.
0: Слушай, ну Гондопас же тот сказочник, поэтому... А да. ...непонятно, не, не откуда он взял эту информацию, что это именно эти люди. Слушай, ну быть, я так. верю,
1: на самом деле, что это именно эти люди, вот эти вот старики на, в этих в модных гольф-клубах, короче, это тоже они. Вот. Почему? Это как раз... Почему? Это же это... могут
0: быть абсолютно. Это же как, как раз вот это мнение, как ты говоришь, что все богатые уроды, ну как бы... Нет, мнение. нет,
1: я ни в коем случае не говорю, что они уроды, наоборот, то есть, ну, нет, у них я, есть время, да, конечно, есть деньги, да, да. и они начинают их тратить, возможно, на тот уровень жизни, который у них никогда не был, и они начинают mm -hmm. ходить вот в эти клубы, ездить на крутых тачках, почему нет? Я не вижу здесь ничего, ну, скажем так, ни никакой крамолы нет, ничего плохого в этом нет. Богатый человек начал, наконец-таки, использовать э, свое состояние mm
0: -hmm.
1: в 60 или в 70.
0: Так, ну и напоследок давай обсудим одну из методик. Я подготовил наш всем чудесный СМАРТ. Если кто не в курсе, не все работают там по целям в корпорациях. Есть такая методика, ты пользовалась наверняка, ей смарт да, называется, цели по смарт. Поэтому давай вспомним, как она формируется, вернее, как при помощи этой методики поставить себе цель. Понятно, что цели у каждого свои. Мы тут разобрали парочку примеров, и по смарту цель была... Я сейчас начну, ты это дополни, если я что-то забуду, это там... Время точное должно быть, да, типа... Реальность конкрет... цели. Да, она должна меня быть Меня всегда достиж... вот
1: это бесило, Олег, вот, это, вот эта тема с достижимостью, вот это как раз то, о чем ты говоришь. Вот я фиково знаю, я ставлю перед собой достижимую цель или нет. В смарте меня это всегда а, подбешивало. Ну, как ну, понять? Ну, и,
0: ну, есть, конечно, не, недостаток, да, я же как раз вот это хотел уточнить, что если она протухла или там недостижимая цель семипалубную яхту купить. И а, также цель должна быть про время сказали, достижимая. Да. Измеримая. А, измеримая, чем мы ее будем мерить. Да? Ничего еще там было интересного?
1: А я не помню.
0: Ну да ладно. Я оставлю ссылочку на смарт, можно будет посмотреть, как а, а, в компаниях больших ставят себе а, люди цели и как то их достигают. Это очень интересно. Сейчас вот в конце года все троллят, конечно, эту историю с итогами года, но это очень такая интересная и мотивирующая часть жизни, мне кажется, подбивать, чего ты сделал в этом году, ты как считаешь.
1: Да, это сейчас модная тема. Я редко ее... Её... Ну, вообще я ее не делаю и не делала, но угу. сейчас входят, ну, тоже в моду, наверное, можно так сказать, некие такие дневники, которые больше про психологию, то есть, когда ты, правда, садишься, выделяешь себе несколько часов времени и расписываешь не по каким-то, не по смарту, нет, а расписываешь там условно, там, 10 там, клёвых фактов об этом годе, там, для тебя, там, 10 негативных фактов, там, что было хорошее, что было плохое, там, где усилился, где расслабился. Самое главное — ответить честно, вспомнить еще раз год, понять, что там в нем было и хорошее. Я вчера этим начала заниматься, я тебе так mm -hmm. скажу, но легла спать, <laughs> вот. И когда садишься перед листом бумаги, что самое интересное, я вспомнила, что оказывается, я же в этом году и, и на зарядке была в Краснодаре. Ну то есть, блин, было столько вещей. Подкаст мы с тобой запустили. А он это сейчас превращается в какую-то рутину, или ты просто да -да -да -да, забываешь это, о том, что
0: было? Я не помню. Что...
1: Вот. Ну и, и это правда возможность еще раз сказать себе, что год прожит не зря. Ну то есть, правда, все хорошо и плохое вспомнить и подумать о нем, возможно, да. Но и о том, блин, сколько сделано-то. ё-моё! ё. -мо
0: Зафиксируем эту мысль и предлагаю на ней и закончить. Все хорошо и сколько было сделано, ё-моё. На, проща... на, это, на этом мы прощаемся. Пожалуйста, ставьте нам звездочки, ништяки, лайки. Пишите нам обратную связь в любых мессенджерах, источниках, где найдете. Мы всегда рады. Спасибо большое, что дослушали до этого места. Счастливо.
1: Спасибо, друзья. Самое главное, инвестируйте. Пока. Пока.